0: Putz, eu tava pensando aqui o que, que eu queria gravar e falar com vocês, né? E, putz, conversando e tal. Pô, tem uma coisa que a gente já tá fazendo aí, pelo menos há uns 5 anos, né? Desde a abertura ali do canal da Atom Studios até a abertura do próprio podcast, o Atomcast. Pô, a Atom Studios foi, o canal foi em 2018. 2018, né, Song? 2018. O Atomcast a gente começou, acho que no final de 2019... E começo de 2020 foi o que explodiu mesmo. E aí teve uma ideia da gente surgir com isso. Daí a gente já lançou dois cursos, já lançou livro. tá fazendo toda uma estratégia do Golden Skill, né? Que é desenvolver para os nossos clientes ou para quem tem interesse o potencial de pegar o seu hard skill, soft skill e transformar e transbordar e ir além, né? Então a gente tem até uma publisher para fazer isso. Cara, a gente veio desenvolvendo isso já faz um tempo, e isso tá muito envolvido com essa nova era que a gente já veio acompanhando desde a abertura da Atom Studios, desde o primeiro, a primeira concepção dela, né, que foi, acho que você fez em 2015, por aí, né, você lançou a marca, né, depois eu entrei em 2017 para trabalhar, e desde aquela época a gente já vem trabalhando com essa coisa, por exemplo, de tecnologia regenerativa, né, regenerativa foi genial, daqui a pouco a gente chega já tá na tecnologia da impressão 3D de imprimir órgãos, então dá para falar que é regenerativa também, mas a generativa, e é que tem o um nosso grande colega aí também, do um grupo que a gente participou é o da IBR, ele tem canal fodão falando sobre toda essa área, né, que é o Rafa Bastos, cara, que fala um pouco, que é designer de produto e tal, e fala bastante sobre é, essa questão das tecnologias, aliás, dê uma passada lá, que lá é bem legal, tá? Tem o link do canal dele, a gente vai deixar aí embaixo. E daí a gente vai se perguntando, é o que que é isso, como é que isso funciona e o que a gente podia discutir então nesse podcast a ideia é eu discutir um pouco aqui com vocês tal e comentar um pouco sobre essa história do infoprodutos e infomercado que já tá ganhando um crescimento enorme já tá se transformando de uma maneira colossal ele já vem se transformando de um, de um, de um tempo para cá e tem um outro mercado um outro mundo totalmente novo sim o um mundo do meta né não é o meta do, do Facebook tá é o metaverso tá o metaverso ele não é só alguma coisa lúdica alguma coisa imagética alguma coisa real Está acontecendo, já existe e já acontece. Isso tem muito a ver também com infoprodutos e infomercado. Então fica aí, vamos conversar um pouco sobre isso, vamos falar sobre o que são infoprodutos, infomercado, por que, que isso bomba tanto, por que, que isso muda tanto a inteligência da economia, a inteligência inclusive de como a moeda funciona, de como as coisas funcionam. Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou designer de produto, sócio criativo e estratégico da Atom Studios, youtuber, podcaster. E professor universitário, ajudando a desenvolver, a, tirar, a fazer as pessoas tirarem as ideias do papel e transformá-la em coisas palatáveis, em coisas reais. Bom, o que, que são esses infoprodutos? Já que a gente está falando tanto de coisas reais, o que, que são esses infoprodutos, infonegócios, infoestratégias? Bom, a palavra info vem de informações, de informática, vem de todo esse acabouço, tá? A gente pode considerar os dois lados, né? A primeira vez que eu ouvi falar de info, para mim vinha de informática, que é de... Puta, eu sou da década de 80, né? 90 ali, começou a crescer, então a gente ouvia falar de info, falava de informática. Depois veio a palavra info para informação, produtos informacionais, tá? É, eu gosto de brincar que funciona para os dois meios, tá? mas oficialmente é informacional o infoproduto ou infonegócio cara ele é uma coisa que começou a explodir muita cabeça começou a explodir muita coisa de muita gente querendo entender querendo entrar nesse universo entender como as coisas funcionam mas pasmem o mais engraçado de entrar nesse meio de ir atrás disso e de entender como ele pode funcionar aquela famosa história de tipo fique milionário pela internet e tal Cara, a única coisa que eu posso dizer para você do infoproduto do infonegócio que realmente é importante é que a internet permitiu com que pessoas com muita inteligência, com muita capacidade de transformar aquilo que ela sabe, o conhecimento, em dinheiro, em converter isso em dinheiro, em resultados acabou potencializando se antes você tinha realmente uma, uma questão de ter muito ter que ter muito abarcamento financeiro, ter muito investimento para poder montar um espaço, estruturar, pensar o que você vai fazer, fazer logo fazer marca, fazer brand, fazer meu, um monte de coisa o a internet permitiu com que você pudesse jogar essas suas ideias na rede e transformar as coisas realmente em, em, em coisas factíveis. O mais engraçado é que se a gente for pegar aí meio na média, é, quando a gente fala de médio tipo olha quantas pessoas tinham a possibilidade de abrir uma empresa na década de 90 na década de 80 90 e dessas empresas fizeram um grande sucesso hoje mesmo a gente vendo quantos escritórios abrem por ano e quantos fecham no final desse mesmo ano né no Brasil aliás esse índice é bem alto né tanto de abertura quanto de fechamento é, de escritório, óbvio né você abre muito para fechar muito também mas muitos ficam né você tem essa pegada da da, da pegada e da, do jeito empreendedor. Eu acho que é, uma coisa que é muito importante se colocar é que não importa muito se você tá indo para a internet ou tá fazendo uma coisa, vai, vamos dizer assim, o real, o físico, né? Ou tá trabalhando com infoprodutos ou fazendo o físico. A ideia de um negócio de ser é, é dono do seu próprio negócio, de ser um empreendedor, e a lógica para que isso funcione é exatamente a mesma. Ou seja, as estratégias de negócio, pensar o que você tem que fazer, de que maneira você tem que fazer, são as mesmas. Se você não tem competência para gerar isso, se você não entende qual que é o seu público, não entende como você vai levar isso para frente tá é não importa você ter muito dinheiro ou ter pouco dinheiro você não vai conseguir dar um passo além você não vai conseguir ir além da ideia que você teve tá é, inclusive por exemplo Qual que é a proposta do nosso escritório Atom Studios né é a gente pega ideias conceitos projetos e transforma ele materializa eles em projetos reais em projetos que acontecem né então a gente tira uma ideia do papel e transforma ele em alguma coisa produtível ou produzível né é, então não importa se vai ser pelos meios que a pessoa tem, vai ter a própria fábrica ou não, ou até clientes que procuram a gente para pegar e criar uma nova ideia para dentro da questão de fábrica que tem, assim como alguém que quer investir num novo negócio e a gente ajuda isso a potencializar criando toda essa barreira e criando toda essa ferramenta esse ferramental para poder estruturar isso Inclusive, a gente tem ferramentas para isso a gente desenvolveu ferramentas ao longo desses anos todos eu com 23 anos de prática o song também com esses mesmos 23 a gente se encontra ali no meio mas com esses 23 anos de cada um na prática né é ele na área de administração, na área de design, pensando estratégico, ele na área de administração, pensando a administração como o design pode melhorar com a inovação, pensando na questão da inovação. E a gente provoca isso para várias empresas, indústrias, para clientes pequenos, clientes que querem montar os seus negócios. Né? A gente costuma dizer que a gente tira a ideia do papel e transforma em um negócio, né? um negócio de sucesso é a questão do sucesso em sucesso dessas empresas dessas coisas que acontecem vai muito mais do quanto a partir do momento que você pilotou isso junto com a pessoa mostrou quais são os caminhos que podem ser seguidos o que que ele pode fazer com aquela primeira receita que ele tem com aquela primeira abordagem que ele tem como é que ele transforma isso em alguma coisa que vai continuar ganhando, ganhando dinheiro gerando o benefício cara isso só acontece se a pessoa após você libera ela dessa consultoria ou dessa porque a gente faz em dois modelos né a gente pode fazer em consultoria que a gente vai fazendo os trabalhos aí efetivos, é, efetivo levantando dados tal tá, que é mais caro a gente faz através da mentoria tá que é, a gente faz justamente é, vai ajudando vai falando o que que tem que ser feito passo a passo acompanhando e alinhando com a pessoa o que, que tem que ser feito óbvio a gente usa as nossas ferramentas e a gente criou assim um conjunto de ferramentas tá que são um conjunto de ferramentas que funcionam tá funcionam para várias áreas e, e interpolam mais e, e geram mais essa questão essa esse entrelaçamento entre aquilo que é o conceito que eu conheço muito bem que é o design thinking né o, o jeito do design pensar que lá que eu sempre falo para vocês eu acredito no jeito do designer pensar o design thinking do Tim Brown o livro é bacana para caramba é espetacular é muito bom trouxe muita coisa para gente mas não é aquele design Thinking específico que eu falo eu misturo muitas coisas de acordo com a minha expertise e experiência de vida que veio trazendo para ajudar outras empresas a crescerem outros negócios a florescerem Nesse meio, existiu ali em 2018, é, um desejo que já vinha, de, de, por minha parte, já vinha ali desde 2006, acho que 2006 que foi quando o pessoal do Jovem Nerd começou a, a surgir com podcast e tal, de falar, cara, e se a gente começasse a divulgar isso na internet? Mas o tempo vai passando as coisas vão acontecendo, você vai desenvolvendo essa tecnologia, mas eu nunca perdi o olhar para isso, foi aí que por causa da tecnologia é, de impressão 3D, que já era uma tecnologia que falava, cara, agora eu posso pegar produtos da internet, eu posso criar na minha máquina e produzir do lado, na minha, assim, aqui do lado, eu tenho duas máquinas de impressão aqui, eu posso pegar e criar aqui do lado um produto e vender esse produto, meu, isso é sensacional, e eu tenho a impressão 3D já faz um bom tempo tá acho que eu tenho 2014 eu devo ter a minha primeira impressora 3D e eu achava muito legal porque ajudava tanto eu vendi um outro produto mas o que mais ajudou foi agregar valor ao meu serviço que era o serviço de tirar a ideia do papel e botar é, no, no real então eu fazia muito protótipo modelo para explicar para os clientes tal e a gente e ajudou muito a também a, a, a não ter tanto recurso gasto né porque investir numa impressão 3D é muito mais barato que investir num protótipo e onde os graus de análise que eu precisava cara o protótipo tá mais do que suficiente né dentro disso também existia antes disso existia o por código para agilizar esse processo né então isso é um, um, um jeito de criação de produtos serviços tal Por que, que eu tô entrando nisso para chegar no infoproduto infonegócios né porque de fato não existe o que eu quero mostrar é que não existe uma diferença tão abismal em relação ao modelo de negócio como você estrutura o seu modelo de negócio como você pensa que você quer que seu negócio vá para frente tá você vai ter muita ajuda você vai pesquisar você vai levantar dados mas é o dia a dia é entendendo como seu negócio funciona é, é tendo afinco entendendo os altos e baixos do seu negócio que você vai fazendo ali para frente melhorar é, otimizar entender público entendeu que você entrega dele vamos e assim por diante nessa pegada lá em 2018 é eu sou que a gente conversando aqui falou cara vamos entrar com tudo nesse negócio de infonegócios info produto que são coisas que a gente gosta bastante e vamos tentar entender um pouco como funcionam as movimentações dessas estruturas é, e aí em 2018 a gente começa a lançar uns um primeiros vídeos né no YouTube para tentar fomentar essa, essa ideia de o que faz. Ali o que, que a gente queria ensinar, o que, que a gente entendeu que o YouTube precisava fazer? Ele precisava primeiro quebrar paradigmas, óbvio, vai me apresentar como uma pessoa vai quebrar alguns paradigmas também do que é, é o design para tentar quebrar um pouco essa barreira de achar que design é só desenho e tal e para mostrar quantas vertentes esse design tem e no especificamente no canal do YouTube a gente falava muito o que a gente fazia né como a gente fazia o que a gente fazia o que a gente acreditava falando sobre vários conceitos e várias abordagens pensando no raciocínio do próprio design é óbvio, eu, eu penso muitas coisas. Quem é designer pensa puxa várias referências de vários lugares. Isso é super complicado para uma pessoa que está de fora entender isso. Isso é, um, é, é uma coisa bem delicada de se entender. Toma meu cafezinho aqui, que daqui a pouco eu dou aula. A gente começou a questionar o que, que a gente poderia fazer a mais nesse canal que que esse canal poderia passar e uma coisa que ficou clara era que o canal ele ia servir para passar na, no básico seguinte né que tudo aquilo que você tem é como você transformar informações em conhecimento em uma espécie de conhecimento ou como você entende que as informações são conhecimento de que maneira elas podem funcionar né então esse foi uma pegada e foi uma coisa que a gente questionou bastante falou puta a gente pode ir por esse caminho a gente pode ir por esse olhar nesse meio a gente entendeu que a gente tinha aí uma uma facilidade uma habilidade uma questão de transformar é, as ideias transformar que lá que aqui era intangível em algo palatável não interessa se você vai fazer um produto não interessa se vai fazer um serviço não interessa se vai montar um modelo de negócio para começar a produzir alguma coisa óbvio minha expertise maior é em produto isso não quer dizer que eu não posso ajudar em outras áreas como transformar essa informação em um negócio então a gente começou a estruturar. Foi aí que em 2020 a gente criou o podcast. Para o podcast, cara, começar a bombar para caramba. E a ideia, é, é, óbvio que a ideia era aquele bombasse. Eu não achei que ia bombar tão rápido do jeito que foi. Ele bombou legal, ele funciona muito bem. E a gente tá aí na quarta temporada. Essa temporada já tá tentando uma coisinha um pouquinho, um pouco diferente, né? Vai ter as entrevistas com as pessoas, vai ter alguns comentários meus também. É, para a gente poder puxar mais gente tal não sei o que lá porque às vezes marcar com as pessoas é mais complicado mas a ideia é ter isso a gente já vinha pilotando isso na verdade desde 2019 2020 a gente pegou essa história das entrevistas funcionou bem vamos que vamos e agora a gente vai dividir um pouco as duas coisas né para falar um pouco também o que que é ex essa expertise e para que, que serve bom e daí é, a gente está pilotando isso e a ideia é justamente transformar nisso no meio desse caminho a gente entendeu que a gente podia montar um infoprodutos e infonegócios né e o nome do nosso produto infonegócio chama gold skill sim gold skill e o gold skill vem da onde vem do hard skill e do soft skill esse hard skill e esse soft skill é a sua capacidade O, o, o hard skill né? é a sua capacidade de produzir coisas mecânicas né? de, de entender línguas, entender e aprender esse tipo de aprendizagem E o soft skill é a sua habilidade de entender aquilo lá além do que você aprendeu né? E quando a pessoa tem esse hard e soft skill A gente desenvolve esses dois para ele chegar até o gold skill dele Você quer saber o que é o, que é o gold skill especificamente entre é em contato com a gente, o link está aí embaixo. Mas continuando isso, a gente entendeu que era essa é, uma das coisas. Então, a gente criou dentro desse guarda-chuva do Gold Skill algumas coisas interessantes para se produzir. Uma delas foram cursos tá? Que a gente já lançou aí dois a três cursos. A gente tá para lançar agora o nosso curso, tá? O curso da ideia ao negócio, tá bombando por aí, já fez a propaganda, já gravou a maioria das das aulas isso daí da ideia ao negócio, que é pegar uma ideia e tirar ela do papel e transformar ela em um negócio de sucesso, tá? Isso é um infoproduto, tá? É, e o infoproduto que é a venda de cursos. Agora, o curioso é justamente isso. Será que só dando curso eu resolvo a questão do meu infoproduto? Será que ele alcança o que eu preciso dele? Ou não? Qual que é a vantagem de ter um infoproduto ou um infonegócio? Qual a diferença de ter? Por que, que um curso no infoproduto, no infomercado, na internet talvez seja mais pilotável, seja mais interessante ou tenha um tipo de recurso diferente do presencial e outra coisa será que o produto que tá no infoproduto no infonegócio ele só tem que estar no infoproduto infonegócio não esse é o maior erro que as pessoas cometem tá o maior erro que todo mundo comete nessa história é que ela acha que ela vai entrar na internet e a internet vai resolver como um todo tá tem que entender que o público, eu, você, o público que está navegando na internet, ele existe num plano, ele existe num lugar, ele existe. E esse existir ele tem pontos de tangência que a gente chama, tantos pontos de tangência que a gente vai chamar de offline, que são os físicos, as relações, quanto o online. E aí é que pega justamente essa questão. Dentro do da nossa materialização de empresa, dentro da ideia da Ato Studio lá vai muito bem. Obrigado. E eu acho que já é a segunda empresa, né? A terceira, sim, numa questão de linha de tempo, mas a segunda, porque fundiu com a com a Hulk Design, junto com a Atom, né? Que é a marca já do Song. É, mas eu tinha a Nó, depois veio a Hulk Design, depois veio a Atom, então a gente pode falar que é a terceira empresa. E dentro dessa terceira empresa, né? Dessa empresa, a gente tem mais duas. Tá? Então a gente tem Atom Studios que vai fazer justamente, produtos projetos, tem outro, Atom Studios que vai fazer essa, essa mentoria, essa consultoria para empresas e empresários que querem se desenvolver. Aí a gente está falando de pessoas que querem montar negócios, montar produtos, montar serviço e tal, né? mas a gente tem o outro... É, então, esses são os dois dentro do, do próprio Auto Studios, mas a gente tem a Núcleos, que é justamente uma que é para potencializar aquelas pessoas que querem criar, é, querem pegar e mostrar a sua ideia, né? Mostrar as suas ideias, melhor do que a sua ideia, porque a sua ideia parece um produto, né? Mas as suas ideias, pô, eu convivi toda a minha vida fiz um monte de coisa e agora eu quero transbordar isso eu quero ir além dessa história toda como é que eu faço isso então a gente ajuda um dos meios que a gente faz isso é justamente ajudando a promover a imagem dessa pessoa através das redes né como promover Lembrando promover a imagem dela como uma pessoa que vai ser conhecida por aquilo que ela faz e não como vai ser uma estrela né explodindo que também não precisa ser isso, né? Não precisa ter isso. Ela precisa ser conhecida na área dela. Quando você fala, puta, tem uma pessoa que pode fazer isso, ela vai ser conhecida nessa área. Tá? E promovendo também, é... e a gente tem uma editora para isso, para fazer livro, tá? E, e a pessoa pode escrever esse livro e desenvolver isso, tá? Junto com outros é, elementos. Isso são elementos que a gente vai construindo no entendimento do que é um negócio então hoje a Atom Studios ela trabalha assim sobre as duas vertentes e voltando um pouco para lá é, resolver resumindo aquilo lá que eu acabei indo para porque parece que eu tô me perdendo mas eu vou chegar nessa solução fiquem tranquilos que é o seguinte a história do offline que eu tava comentando que é o físico mas existe a história do online que é o digital Lembrando que eu, você, quanto consumidor, quanto consumidores que aliás é uma palavra que eu amo de paixão, que é a palavra justamente que eu aprendi ali no livro é, do Alvin Toffler, eu sempre cito ele porque eu acho genial essa história do é aquela pessoa que produz e consome bens e serviços, que é o que a gente se tornou nesse novo milênio, nessa nova era, nessa nova jornada da era da informação, né? A quarta grande revolução, né? Que eu gosto muito do para quem perguntar ah, como assim quarta grande revolução Ah, teve a revolução agrícola a revolução industrial e agora tem a evolução da era da informação tanto que eu tô, o Alves, tô a gente chama de terceira onda pelos meus estudos propriamente da do mestrado e estudando justamente toda essa dinâmica e esses impactos eu acabei chegando até Yuval Harari lá a Sapiens uma breve história da humanidade e ele mostra que antes mesmo dessa revolução agrícola existe uma revolução que ela foi muito importante eu acho que foi a decisória né e ele coloca lá como sendo a decisória de toda essa estrutura que é a revolução cognitiva ou seja existia um homem existia ainda um, um, um pré né um neandertal que ele ainda não tinha essa capacidade cognitiva essa capacidade de entender que os atos as coisas que ele fazia hoje afetava lá de entender olha como a lua passa como como o sol nasce num dia e morre no outro olha que é ao mesmo tempo que acontece isso isso tudo são capacidades cognitivas talvez seu gato seu cachorro não tenha essa capacidade cognitiva ele vê o sol nascer vê o sol morrer mas ele não sabe quanto tempo passou ele não tem ideia né? Tanto que tem alguns veterinários, até podem me corrigir, aí, não tem problema nenhum, que falam que é, o cachorro, se você deixar ele um minuto sozinho ou deixa uma semana, ele vai ter o mesmo tipo de carência, o mesmo tipo de desespero. Porque ele está sem você aquele tempo. Ele não sabe quanto tempo foi, ele não sabe olhar no relógio. Né? Ele não tem essa percepção do tempo. Essa percepção só tem essa percepção do espaço e não do tempo, né? Até posso até citar aí um Albert Einstein, né? Então é a existência do tempo a partir do homem, né? A existência de que, olha, existe um tempo, existe uma coisa que passa, um presente, passado e futuro. Mas voltando, então a gente estaria seria vindo da revolução cognitiva. Da revolução cognitiva a gente vem para a revolução da era agrícola, depois vem para a revolução industrial e tem a revolução da informação. Óbvio que a gente pode citar aí várias, a evolução da escrita e um monte de coisa, mas o que que se torna uma revolução ou outra? É quando muda radicalmente várias coisas sociais. Então você está falando muda o jeito da moeda, muda o jeito de organizar a estrutura e muda a tecnologia, a estrutura social e a tecnologia. São essas três vertentes que o Aventual acaba colocando ali e é muito interessante, que é o que a gente está acontecendo agora na era da informação a gente mudou a tecnologia agora não é só coisas físicas a gente tem coisas digitais beleza e tecnologias que vem informação e um monte de coisa que está relacionada a isso a gente mudou a base da economia a economia já vem há um bom tempo acho que pelo que eu lembro a última vez que eu vi alguma coisa ali acho que é desde a década de 80 a é, já existe aquela coisa que se todo mundo sacasse o dinheiro que tem nos bancos nenhum banco teria a capacidade de dar o dinheiro para todas as pessoas porque existe muita coisa que é só números é só ativos né então tem papéis que são ativos né que valem mais do que a próprio papel tá informando que vale e isso a gente viu explode de uma maneira exponencial com Google com Facebook né e com o, a grande sacada é que para mim o grande gênio aí dessa virada do milênio para mim foi o Bill Gates, né? E o Bill Gates sacou cara. As pessoas não vão querer hardware, elas vão querer software, né? Existe um livro muito bom que é a Estrada do Futuro que ele comenta isso: Meu, daqui a um tempo você vai alugar software. É bom, a gente já tá chegando nisso, né? Em vários a gente chegou, mas a gente já tá chegando nisso. Ele aluga lá o software lá por 365 dias, mas tem uma ideia de você alugar realmente o quanto você usa. Já existem empresas que estão fazendo isso: você aluga conforme você usa. Aliás, o Chat GPT ele faz mais ou menos esse esquema você deixa ali uns créditos você vai usando tá ou na verdade conforme você vai usando ele vai debitando o crédito é o contrário você bota o cartão de crédito ele vai debitando o crédito de quantos tokens no caso lá ele foi sendo você foi usando que é muito interessante Então quer dizer peraí, aí eu só uso eu só pago aquilo que eu uso que é o que acontece nos carros compartilhados, que é o que acontece no próprio Uber, né? Eu só uso aquele carro que é particular de alguém com motorista naquele momento que eu tô que eu tô precisando, no momento de deslocamento. Depois eu não uso mais. É uma nova reviravolta. E dentro é, da economia, se mudou muita coisa. A gente tá falando mais agora de valores baseado lastreado em dólar, que antes era base lastreado em ouro. Depois foi dólar, que é uma moeda forte, né? e agora a gente tá falando sobre valores não percebidos de uma de uma marca tipo quanto a marca vale quanto ela é percebida pelo qual é que ela vale né o quanto ela tem de potencial né? então muita coisa que, que que cresce nisso e daí surge também as criptomoedas tá que são moedas que são sim negociadas e validadas dentro do universo da internet inclusive o universo da internet que é o universo metaverso né tem muito milionário né bilionário dentro do universo da internet tá numa é entrevista muito legal que a gente falou com um cara que trabalha justamente com isso eu vou deixar o link aí embaixo no podcast que ele trabalha com essa coisa do, do metaverso ele já trabalha fazendo modelagens tal né ele explica um pouco como é que funciona isso tá e a mesma coisa né então você cria a criptomoeda e tem um universo dentro disso tem um universo onde tem trocas tem pessoas dentro desses universos do, do, do metaverso que meu é no computador esses universos que existem que a gente nem convive tanto tá mas vai conviver mais. Cada vez mais, né? Quer dizer, eu, por um certo ponto de vista, a internet é um metaverso. É né? isso que a gente está fazendo aqui: é o um metaverso. Mas ainda está dentro do real. Imagina quando ele for totalmente diluído, né? É, mas ainda assim, é, existem pessoas ali que investem, existe todo um mercado dentro disso, tá? o é um mercado baseado na criptomoeda, de pessoas que têm bilhões e investem bilhões nas coisas dentro da cripto dentro do desse universo do metaverso. Então, isso são é uma transformação inclusive nos moldais econômicos. Então teve transformação social a gente teve transformação quer ver uma coisa que aconteceu aí por causa da pandemia que foi interessante foi o, os home offices né que já vem sendo cantados para serem feitos cara puta, eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar em algum home office na minha vida foi lá nos anos 2000 tá o domênico demais começava a questionar isso sobre o futuro do trabalho em alguns livros depois ele escreve até o livro o futuro do trabalho eu acho que também o toffler escreve o futuro do trabalho mas o, o bom depois eu ajeito bom é, é, mas de qualquer forma esses dois né começam a comentar muito sobre essas transformações e de qualquer forma é muito legal quando você para para entender que é, realmente sofreram essas grandes transformações e impactos então portanto sofreram esse impacto bom com tudo isso o que que entra nessa história toda não dá para dissociar nunca o on do offline Tá? Se você acha que simplesmente você vai transportar coisas do offline, do real para o online, tem um problema. Que é isso que as pessoas acham que estão acontecendo, que está acontecendo. Ah, eu vou criar uma loja digital, eu não preciso da real. Não, você precisa de algumas coisas reais. As pessoas ainda precisam sentir, entender, precisa do unbox, precisa mandar um produto, você precisa fazer uma coisa assim. Ah, se eu vou fazer um curso offline, eu talvez não precise de um do, do, do online, eu não preciso de um curso offline. Engano. Né? porque aí é que está o grande pulo do gato da questão da informação, tá? quando você tem um curso, eu, eu continuo dando meus cursos de design thinking, mentorias e tal, dentro do offline, agora eu estou com um pouco mais, menos de tempo né, de fazer isso, mas aí eu chego justamente nesse ponto, o tempo como é que você multiplica o seu tempo usando o online de que maneira você pode potencializar aquilo que você tem para entregar para as pessoas é aumentando o seu tempo porque você não consegue esticar o tempo de 24 horas 24 horas um dia tem 24 horas 24 horas e acabou né mas é, dentro da internet você consegue potencializar isso então infoprodutos e infonegócios eles estão relacionados a quanto eu posso usar estas ferramentas não para necessariamente substituir totalmente as ferramentas reais. Então, um curso presencial meu, ele não vai deixar de existir. Mas eu posso ter também empilhado nisso um curso é na internet. tá Um curso, um infoproduto. E esse infoproduto também pode estar alinhado a um monte de outras coisas. Vou dar um exemplo muito curioso de um produto que a gente lançou, é, que é um infoproduto, é, um curso da SICA neurocolors é, que é uma mentorada nossa tal o curso dela a gente lançou o curso dela e desse curso a gente gerou um livro falando um pouco sobre a história do design né? Era um livro que a gente é, é, gerou em cima desse curso, porque tinha várias coisas que ela tinha feito, tinha produzido, que ela fala muito sobre a história do design e era muito interessante estava dentro do core que a gente tinha, porque o núcleo tem um core. O que que a gente quer com esses livros? Qual que é a intenção que a gente quer com esses livros? Né? Passar informação de uma maneira clara, objetiva, é, entre aspas, rápida, né? Quando a gente fala rápida é assim, você vai ler? Claro que você vai ler, mas eu não preciso ler o livro todo para compreender o processo todo. Ele é dividido nos capítulos e esses capítulos têm os processos. Lendo o todo você vai entender a ideia e o conceito, mas cada capítulo é fechado nele mesmo. Esse é o conceito principal, tá? É, isso é muito importante para a gente. É uma forma da gente transmitir a é, informação. Gerou esse livro, legal como é que gerou e book vai para a Amazon vai para um monte de lugar que é onde a gente distribui esses livros né ficou no topo da Amazon aí durante uma semana foi muito legal o primeiro lugar da Amazon aí durante uma semana foi sensacional isso né gente não esperava eu esperava que ia ficar ali no ranking rank, mas no topo não esperava, ficou muito tempo no topo chama é, é, é uma breve história do design foi até um trocadilho por causa de do... uma breve história do tempo que eu adoro Steve Hawkins né que ele escreve lá uma breve história do tempo tô rindo aqui porque eu fiquei imaginando ah uma breve história do design então uma breve história do design e é, o mais curioso foi que pessoas compraram tudo bem o para Kindle para os produtos legal só que depois as pessoas começaram a questionar se não tinha o físico Tá? aliás muitos de vocês que ainda não estão acostumados com o digital não estão acostumados com ler livros no Kindle que eu adoro particularmente eu acho que é uma puta do um substituto achei fantástico é, me quebra meu, eu acho espetacular né? é, eu tenho alguns livros aqui né aqui do meu lado alguns livros que cara eu não vou abrir mão mesmo de de de, de, não, de folhar esse tempo do folhar é um tempo diferente isso que é importante da mesma forma, não se pode acreditar que um infoproduto, um infonegócio, eles são coisas totalmente diferentes de produtos e negócios na vida real. Eles são iguais. Eles vão exigir tempo, eles vão exigir pessoas, eles vão exigir estrutura, tá? para que isso tudo aconteça. Aqui a é estrutura a gente montar toda a estrutura de gravação, microfone, tudo mais que a gente tem aqui no estúdio, para poder passar informação, cara, é coisa pra caramba. É investimento. Então, é, você achar que simplesmente porque você está na internet isso vai te fazer um milionário e é assim que faz a grana cara é, você tem aquelas distorções ou tem aqueles momentos que talvez você atinge isso daí ou você pega na veia não é por acaso que também a junção dessas duas coisas da internet do digital com o real permitiu é, acontecer as startups tá as startups ela parece que inicialmente elas eram empresas na verdade as, as primeiras startups ou a ideia da startup eram empresas que eram empresas que trabalhavam com tecnologia da informação né e elas pilotavam isso então elas podiam ser pequenas enxutas estruturadas para pilotar aquilo entender a necessidade de começar a desenvolver aquilo hoje em dia a gente está falando de startup que os caras já estão criando não só negócio estão tá criando produtos né? eles estão pilotando ali pequenininho o produto então vendo como aquele produto pode pode crescer então o conceito próprio do startup ele já ganhou uma amplitude tá? e agora você mistura esses dois universos são empresas que entendem todas as empresas que entenderem isso elas vão entender que estão no caminho adequado Não existe um, sub, sub, um subjulgamento de qualquer coisa assim da mesma forma se você começa no digital cara vê qualquer pessoa que tá aí no digital e que faz sucesso. Tá? A gente está falando aí, por exemplo, é, do jovem nerd. Pô, o jovem nerd tá, começou na internet, ele fez tal, quando começou a fazer barulho, começou a crescer, ele viu que tinha necessidade de um espaço maior, ter de espaço físico, não podia ficar em casa. Contratar pessoas, né, de ir em eventos, de se deslocar, de fazer palestra, fazer workshop, de repente dar até cursos para explicar como é que funcionava o crescimento, como é que eles montaram o um negócio deles, até ser abarcado e ser comprado pela própria Magazine Luiza. É, mesma coisa quando a gente vê um pipocando tá ou o gaveta que eu gosto para caramba aqui no fundo no fundo o gaveta ele tinha uma empresa que fazia esse fazer os vídeos né é, de tudo né ele fazia os vídeos da dele da tipo do jovem nerd e tal ele era uma uma eu ia falar editora né <risos> esqueci o nome horrível quando isso acontece né ele é uma produtora de vídeo ele era uma produtora de vídeo e ele ia produzindo. Teve um momento que ele falou, cara, pô, eu tô produzindo, mas eu não tô criando conteúdo, né? E daí ele falou puta, preciso começar a criar um conteúdo mais constante para poder crescer para chegar lá no 1 milhão que eu quero chegar, porque tem um plano de negócio em cima disso. O Peter Jordan do nerd ele é um cara espetacular nessa área também. Ele tem vários meios, vários, vários subprodutos que ele vende no próprio coisa Meu, ele tá aqui no Brasil, vai para os Estados Unidos, volta, faz não sei que lá, faz quinta coisas, ele tem vários canais é nisso, ele tá desenvolvendo isso e ele tem cursos tem um monte de coisas associadas a ele tá então o infoprodutos e o negócio ele está relacionado sim a isso está relacionado a esse tipo de abarcamento agora o interessante é você manter qual vai ser a sua linha de raciocínio e o que você pretende fazer dentro do nosso escritório o nosso canal aí do YouTube tá com 7 mil seguidores 7 mil e pouco que são ok para gente é essa que era a ideia óbvio a gente quer crescer mais Quer. Mas por que, que ele tem esse 7 mil? Porque a gente tenta puxar pessoas que tem um interesse de comunicação que a gente quer passar. Estamos tentando melhorar, puxar mais gente, puxar pessoas para dentro, porque isso é importante, né? Para você ganhar mais buffer, ganhar mais pessoas, mas ali a gente toma muito cuidado. Ou seja, o que, que eu vou falar? Vou falar sobre uma informação jogada de alguma coisa e, e beleza, e falar que tudo é design, ou eu vou realmente vender a ideia do que é design. Né? eu vou vender a ideia do que é um negócio do que é design então eu prefiro vender a gente prefere vender a ideia do que é design de fato do que é um negócio de como montar de como estruturar né de como fazer um produto do que jogar é, ao Léo isso né ficar falando Olha que legal o design dessa xícara pô se a gente sabe se o design é ruim ou bom a gente pode até discutir mas não é essa a grande pegada né é, a gente está fazendo também uma pegadinha dessa mostrando que em pequenos objetos existe design como eles existem tá mas a ideia do canal era isso, era passar essa informação, qual que é o conceito base do canal, ou a gente dentro da, é, do mundo da, da, da internet, do Info Producios e Info Negócios, a nossa base é mostrar que é, a gente transforma dados, transforma é, informações em conhecimentos né então como é que eu faço isso de que maneira eu posso potencializar isso então os vídeos eles são é, ter uma ideia de tentar trazer aquilo que a gente tem de informação e transformar em conhecimentos tácitos né Conhecer em conhecimento Olha como isso relacionar com aquilo Olha como isso tem uma tangibilização maior que aquilo bom acho que isso que é o ponto mais mais interessante e o legal do infoproduto é que você consegue escalonar ele sem necessariamente você ter que aumentar em demasia o tamanho da sua estrutura. Você tem que investir, você tem que investir em estrutura, mas você consegue crescer. Uma coisa interessante, num dos eventos que a gente participa, a gente participa de muita imersão, muito evento, de muita coisa para falar sobre isso. Tem então, é um negócio muito legal lá num dos cursos que a gente participou, que foi bem bacana, que existe assim. Imagina que você quer fazer um produto e esse produto ele vai crescer. Você quer fazer ele crescer, ter um crescimento grande, né? Então, fiz um curso. Aí, desse curso, cara, o que, que eu faço pra esse curso? O que, que eu penso sobre esse curso? Aí, você monta o curso. Aí, você vende ele sobre, por um preço. E se eu te falar que você consegue vender, entre aspas, o mesmo curso por um preço maior? Você vai falar, porra, você tá roubando. Né? Você vai falar, não, isso é um absurdo Não, porque eu estou entregando propostas de valores diferentes Isso é muito interessante tá Isso é a mesma coisa Para ficar claro, para entender o que, que é isso Essa história pô Estou vendendo o mesmo curso, então com o dobro Agora estou vendendo o mesmo curso, teoricamente Com o 4 do preço Aí eu vendo a mesma mentoria, só que a minha mentoria é muito mais alta O valor tá É a mesma coisa que a Apple fez é, Que dando um exemplo mais tangível Mais fácil de a gente pegar De a gente identificar beleza que é o que eles fizeram o ipod Pô, ipod para ouvir música cara foi revolucionário quando foi apresentado lembra o steve jobs estava com mel ipod no bolso quando ele fez isso de repente ele tira o ipod do bolso porra gente, foi estourar a cabeça aquela apresentação dele é sensacional e no ipod ele começou a lançar os shuffles os mini e um monte de coisa só que cada um desses subprodutos esses produtos menores eles continuavam vendendo a ideia de uma boa música de uma música que você poderia levar no seu bolso só que cada um deles tinha um upgrade para produto é mais fácil ah, Tem uma tela a mais é colorido ou é preto e branco tem um botão tem ligação tem Bluetooth tem uma caixa de som tem um caixa de som tem um somzinho né tal você vai agregando e vai entendendo esse negócio de produto agora para infoprodutos infonegócios funciona na mesma escala é isso que é legal o produto que eu estou vendendo no por r$ 500 reais, por exemplo ele tá falando ali como eu tiro uma ideia do papel e coloco no real né como é da ideia ao negócio eu tiro a ideia e coloco ele no mundo é, e, e coloca essa ideia no mundo real só que aquele primeiro curso de 500 ele tá falando as bases fundamentais que se você seguir tá você vai conseguir tá? um outro curso que pode ter o mesmo mote a mesma ideia de tirar a ideia do papel e botar no modelo de negócio ele tá dando ferramentas mais aplicadas e coisas mais densas e que talvez sirva para um segundo estágio de evolução do que você precisa tá até chegar no momento em que pode ter uma mentoria ao qual eu vou ofertar o que eu posso ajudar ali direto na sua frente falando meu tá vendo exatamente este ponto está tá sendo o ponto crítico do seu negócio então ajusta ele tá onde num curso pode ter um help vai ter uma ajuda né mas não vai dar para ser pontual e só observando aquele dado fazendo um a um isso é muito interessante porque o que a gente sabe de conhecimento eu sei de conhecimento mas só sabe o que provavelmente muitos de vocês sabem de conhecimento eles valem só que a gente não sabe valorar isso a não ser por uma coisa que chama hora trabalho tá então assim quantas horas de trabalho eu vou conseguir fazer em cima disso daí ah oito horas 12 horas tal né o nosso escritório que a gente está fazendo projeto é por hora trabalho né quantas horas trabalho precisa fazer esse projeto quanto tempo eu vou demorar tal mas e se tem coisas que e se você pudesse ir além entender a internet entender esse meio de não precisar vender a sua hora fixa trabalho tipo um dia tem 24 horas nesse dia eu vou trabalhar sei lá 12 horas por dia eu já fiz um cálculo acho que eu trabalho em torno de 16 12 horas por dia tá então, eu trabalho 12 horas por dia e nessas 12 horas eu vou vender essas 12 horas. E se eu te falar que você pode vender 24 horas num dia? Né? Se eu te falar que você pode vender até mais do que 24 horas num dia? Você vai falar, meu, como assim? Né? A internet permite isso. Tá? A internet permite você vender mais horas num dia, por mais bizarro que pareça, mas permite. Tá? porque o que, que acontece, imagina que uma pessoa está, numa... o melhor exemplo para isso, para ficar bem claro, é estou dando uma aula numa universidade igual eu faço, eu estou lá presente, vivo fazendo e falando com as pessoas, óbvio, o fato de estar tá comigo ali, as pessoas podem tirar dúvida mais calorosamente, podem fazer muito mais coisa mais calorosamente, mas imagina a quantidade de pessoas que precisariam ter a informação, precisariam ter aquela Informação transformada em conhecimento, não só a informação, dicas de como aquilo pode se transformar, facilitações e um monte de coisa. Que você pode dar numa informação, numa coisa, num curso, tá? Num curso que seria muito bem-vindo. Só que você não precisa estar lá, você gravou esse curso. Você está mostrando esse curso, você gravou esse curso, tá? E esse curso não é ruim. É aí que está o engano. Esse curso não é nem um pouco ruim. Esse curso é bom. Só que ele vai servir para esse estágio e vai ajudar muito, muito, mas muita gente a dar o grande primeiro passo. Tá? Porque quando a gente percebe a questão humana, é assim, como é que eu dou esse primeiro passo? E daí começa a ir meio cambaleando para esse primeiro passo, aí lá, dois anos depois, descobre como é que é. A gente tem alguém que te ensina como dar esse espaço de uma maneira mais segura, mais eloquente, mais é, é mais decisório uma, uma coisa que funcione melhor poxa muito bacana agora imagina que se eu vou fazer um próximo curso ele vai ser muito mais power porque eu vou aprofundar vou ir mais além vou dar muito mais referência vou até fazer um curso ou outro falou oh, a gente tem um bate-papo aí de 15 15 dias alguma coisa assim tá você tá crescendo isso daí essa é a beleza do Infoprodutos e Infonegócio entender que o que está aqui dentro aquela revolução cognitiva é realmente é, a parte mais importante que a gente tem tá é, é realmente a parte mais assim é, 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 fundamental que a gente tem é a cognição tá é a gente transmitir essas ideias quando você está sozinho num lugar sozinho né é, e falando você transmite para aquelas pessoas que estão ouvindo Dentro da internet, dentro dessas coisas, você pode transmitir para mais pessoas. Só que isso vale. Vale a sua vida, vale seu tempo, vale um monte de coisa, tá? E entender, eu acho que a grande chave é de entender que esse infoproduto tem tanto valor quanto se eu comprar esta caneca, tá? Tem um valor percebido, assim como o infoproduto tem um valor percebido, tá? E é muito normal as pessoas não entenderem que esse valor exemplo, não se não tiver lá não faz sentido faz sentido muita gente tá querendo ouvir o que você tem para falar beleza acho que era isso que eu queria falar do infoproduto, infonegócio quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acham sobre isso que vocês concordam ou não mas ali com respeito numa boa cara e é esse que é o ponto tá? Comecem a refletir sobre isso, comecem a pensar, infoproduto, infonegócio, não tem coisas tão bizarras, tão distantes em relação ao que a gente já faz de produtos e negócios, ao que a gente já faz de palestras e coisas que estão relacionadas. A questão é, ainda estamos ainda vivendo num mundo offline, achando que tudo tem que ser tangibilizado de uma maneira absurda, quando na verdade o que mais importa é esse intelecto por isso que a gente fala sobre informação a informação que tá dentro da sua cabeça é importante e como você vai transmitir e vale a pena sim você é, pedir uma recompensa por aquilo tá e vale a pena sim você investir assim como a gente investe em cursos é a mesma coisa tá só que isso exige o quê? você tem que pesquisar você tem que ir atrás realmente aprender como ensinar aprender como pesquisar aprender como transmitir informação deixar mais claro o objetivo das pessoas entenderem aquilo lá então exige muita coisa Não é simplesmente você abrir a câmera e sair falando qualquer coisa tá você tem que entender o que que você tá falando e para quem você tá falando tá aquele teu público tal mas é isso bom espero que vocês tenham gostado termina aqui mais um podcast a gente aí tá preparando as entrevistas é, que vão surgir aí meu a gente tem quatro entrevistas aí muito legais com pessoas bem diferentes tá? a gente vai surgir aí com mais entrevistas para conversar mais a gente sempre vai interpolar aí com essa história de ter essas esses conceitos e coisas que são bem legais e queria saber o que que vocês acharam do, do capítulo passado sobre o chat GPT né se vocês entenderam se foi legal aquilo lá e como é que vocês é, enxergam aquilo lá beleza bom é isso galera espero que tenham gostado é, os nossos canais estão aí embaixo sigam a gente no Instagram sigam a gente no podcast agora a gente tá também no YouTube, né? Agora a gente tá com o um segundo canal do YouTube que é o Industrial Tech. A gente dividiu aquele canal nosso que tinha porque ele cresceu muito. Então a gente tá com o Industrial Tech que fala só sobre tecnologias de produção e várias coisas que a gente foi investigando, que é bem legal várias técnicas de produção com diferentes produtos a gente tem o nosso canal, o Atom Studios, ainda com, falando um pouco sobre as teorias, falando um pouco sobre design sobre comportamento né falando como a gente transforma tudo aquilo lá que é jogado de informação em realmente alguma coisa efetiva tá? e o, a gente está tá fazendo aí também os cortes do podcast, beleza? Bom, é isso aí, até a próxima e a gente se vê!